0: أكثر من مئة بلدة وقرية في ريف حما الشمالي والأرياف الجنوبية الشرقية لإدلب يسيطر عليها النظام السوري في غضون أسابيع الحملة العسكرية للنظام وحلفائه الإقليميين تقدمت انطلاقا من حما باتجاه مطار أبو ظهور العسكري في الريف الإدلبي وذلك بدعم من الطيران الروسي وما هي إلا أيام حتى وصلت المعارك إلى مطار أبو ظهور ومن ثم أعلنت فصائل من المعارضة السورية وأخرى إسلامية إطلاقها لعملية عسكرية مضادة وبعيدا عن التطورات الميدانية فإن النتائج الإنسانية لهذه الحملة العسكرية كانت وما زالت باهظة للغاية حيث نزح عشرات الآلاف من المدنيين نزوح يشمل سكان قرى وبلدات ومناطق بأكملها الناشط في جمعيه بسمه امل عبد اللطيف رحوم لخص لنا من ادلب الاعداد الاوليه للنازحين وظروفهم القاسيه
1: طبعا النازحين بلغ عدد عوائل النازحه من ريف ادلب وحماه حوالي 23775 عائله بلغ مجموع الافراد منهم حوالي 119694 طبعا هالإحصائيات إحصائيات منظمات مجتمع مدني يعني ما هي إحصائيات رسمية إحصائيات تقديرية هذه هي من أول امبارحة فينا نعد إنه امبارحة واليوم حوالي ألف آخرين نزحوا أيضا توزعوا هالأشخاص ب 262 نقطة بريف إدلب كان نصيب المناطق الحدودية العدد الأكبر من أعداد النازحين تركزوا بقطمه وبقاح وبيصرمدة وبحزانه وبهالمناطق هاي طبعاً مناطقنا ما شهدت نزوح كبير مثل منطقة معره النعمان نتيجة الأوضاع الأمنية لأن الأوضاع الأمنية كمان عندنا سيئة فكانت عدد لا يذكر من,
0: من النازحين موجود في معارة النعمان الناشط عبد اللطيف رحوم تحدث أيضاً عن أبرز أوجه المعاناة وعن الحاجات الإنسانية للنازحين من أرياف حما وإدلب
1: طبعاً المعاناة كبيرة بالنسبة للنازحين خصوصاً جت النزوح في فترة الشتاء في فترة البرد فالنازحين بحاجة أكثر شيء للسلة الغير الغذائية للسلة اف اي ال يعني احرامات الخيام بالنسبه للنازحين اللي ما قدروا يحصلوا على بيوت لانه باعتبار انه كمان الاجارات كانت عاليه كثير وما ساعدت النازحين لا يستاجروا اضافه للاحتياجات الثانيه مثل حليب الاطفال مثل الادويه مثل المراكز الصحيه فحاجه كبيره يعني العدد يمكن اليوم يوصل ل 250 الف نازح فيعني عم نحكي انه على مستوى ازمه بحاجه لجهود الى جهود حل المنظمات المجتمع المدني ما يكافي تغطي هالقدر الهائل وتستوعب هالهجمه الهائل من النزوح باعتبار امكانياتها ضعيفه ما بتسمح لتغطي هالعدد اللي نزح فجاه وفتره قصيره ف بدأ تضافر جهود دولية يعني قلنا لغطوا احتياجات هالأسر هاي والمساعدات طبعا غير كافية غير كافية نهائيا يجب على المنظمات الدولية انه تتدخل لتحل هالأزمة هاي اللي اجت بفصل الشتاء تأمين مواد الوقود تأمين المدافئ
0: تأمين المخيمات وما شبه ذلك لكن ما هي خلفيات التحرك الأخير لقوات النظام المدعومة روسيا على الرغم من اتفاقيات خفض التصعيد؟ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في سلسلة مؤتمرات أستانا بضمانة تركية روسية إيرانية الصحفي والمحلل الميداني منها الباريش قدم قراءته للتطورات التي سبقت التحرك
2: طبعا الحملة بدأت تقريبا أو الهجوم بدأ يعني على على محافظة إدليب او على ريف حماه الشرقي تقريبا يعني من خلينا نقول من ثلاث شهور تماما او بعد مؤتمر أستان الأستان السادس تحديدا يعني بشكل بشكل ادق والحديث عن تقسيم مناطق النفوذ بين منطقه شرق سكه القطار او سكه قطار الحجاز وهي المنطقه اللي منطقة الباديه السوريه او المنطقه منطقه ريف حما الشرقي الشمالي اضافه الى منطقه ريف ادلب الجنوبي ومنطقه ريف ادلب الشرقي وصولا يعني جبل حص وهي المنطقه الجنوبيه الشرقيه من محافظه من محافظه حلب هذول يعني المناطق اللي كان منطقة خفض التصعيد اللي كانت تحت سيطرة الروس وهي هي المنطقة على أساس تكون هي منطقة منزوعة السلاح الثقيل، منطقة يعني تديرها المجالس المحلية وبسيطرة القوى العشائرية المحلية بسلاح خفيف طبعا تحت الإشراف الإشراف الروسي. طبعاً إضافة المنطقة الواقع بين السكة وطريق حلب دمشق الدولي كان يفترض أنه هي تكون منطقة يعني تسيطر عليها جبهة النصرة أو تعزل فيها جبهة النصرة بمعنى من المعاني أو هيئة تحرير الشام أو يعني تنظيم القاعدة بشكل أو بآخر بينما تبقى المنطقة الموجوده غرب طريق حلب دمشق الدولي هي منطقه تحت سيطره النفوذ التركي وفصائل الجيش الحر او المعارضه المعارضه المعتدله. طبعا لم يحصل اي مفاوضات بين الجانب الروسي وفصائل المعارضه من اجل يعني منطقه شرق وسكة قطار الحجاز ابدا ولا باي شكل من الاشكال. اللي حصل بعد استانستين وتدخلت تركيا يعني كما هو معروف وطوقت منطقه افرين يعني تهديدا يعني تخفيفا للتهديد المباشر على امنها القومي يعني كانت تركيا ترى الخطر الاساسي هو وجود حزب عمال كردستاني ووحدات حمايه الشعب أو حزب الاتحاد الديمقراطي في منطقة عفرين وكانت تخشى تمدد وحدات حماية الشعب من عفرين باتجاه الساحل السوري ولذلك قامت بتطويق المنطقة يعني طبعا بعد اجتماع أستانا السادس بأيام قليلة تقريبا
0: منهى الباريش شرح أيضا التطورات التي أعقبت اتفاقات أستانا وما جرى خلال الأيام الأخيرة من تغيرات ميدانية وعسكرية
2: طبعا مع كل هذه المفاعيل والتطورات بدا النظام السوري وحلفائه بشن هجوم من منطقه ريف حما الشمالي الشرقي باتجاه الشمال وكان الهدف الاساسي يعني العمليات انطلقت اساسا من اللواء 66 ومنطقه الحمراء هو منطقه ثلاثيه والعطشاني وكلها تتبع يعني الى ريف حما الشمالي الشرقي تعثر النظام كثيرا ولم يستطع التقدم يعني التقدم كان بطيء جدا 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 وكما هو معروف كانت يعني هي تحرير الشام قد سيطرت قبل ذلك قبل اسنان الستة يعني قريه ابو دالي التي يعني تحكمها ميليشيات تابعه للنظام السوري كانت تقوم بين هيئه تحرير الشام بالتحديد علاقات تجاريه كما هو معروف كانت هي يعني عباره عن منطقه اشبه بمنطقه سوق حره كبيره للبضائع الداخله والخارجه من مناطق النظام والعكس قامت يعني هيئه تحرير الشام بنقض الاتفاق مع الشيخ احمد درويش وهو عضو مجلس الشعب السابق وقامت باجتياح المدينة وذهب حينها أكثر من 150 قتيل من ميليشيا الشيخ أحمد درويش يعني طبعا استمرت محاولات الصد والرد حتى يعني يوم 25-26 كانوا الأول عام 2017 يعني قبل نحو 12-13 يوم تغيرت يعني معطيات المعارك على الأرض وكأنه هناك اتفاقا سياسيا حصل في في المنطقه قامت على اثره هيئه تحرير الشام باخلاء المنطقه ويعني ودعني اشير انه المناطق التي تقدم عليها النظام يعني وحلفائه والميليشيات التابعه له والدفاع الوطني وباقي الميليشيات الشيعيه الايرانيه كانت على محور تحديدا ابو ابو دالي الخوين اتجاه جاجرجناز اضافه الى العمق الشرقي يعني وصولا الى منطقه حوايس ابو هديب يعني التي تتبع لمحافظه حما يعني هذا القطاع وهذه الجبهه كانت اساسا هي يعني حسب توزيع الاختصاصات والمناطق والقطاعات كانت تتبع لهيئه له تحرير الشام قامت هيئه تحرير الشام بسحب مقاتليها من هذا القطاع وتقدمت الجيش بشكل سريع جداً جداً يعني بعد أربعة خمس أيام قام تمكن من الوصول إلى إلى محيط سنجار إلى قرية الشيخ بركة ومن ثم سيطر على سنجار وتقدم بشكل أكثر سرعة من السابق اتجاه محيط مطار أبو الظهور العسكري عدم وجود شكل من أشكال المقاومة بالنسبة للتنظيم هي الشام واعتقالها أيضاً للشيخ صدام خليفة الذي كان يعني على راس رتل التوجه الى المنطقه ومنعته من مقاومه النظام يدلل بشكل مباشر انه هي تحرير الشام قاعدة قد عقدت اتفاقا بخصوص منطقه سكه القطار وشرقها اضافه يعني الى الى منطقه مطار ابو ظهور العسكري وربما ايضا يعني اتوقع انه العمليات ستستمر لانه ان تقدم النظام باتجاه الشمال من من ابو ظهور فهذا يعني انه كامل المنطقه ستغلق يعني على على بعض المقاتلين التابعين لفصائل اخرى موجودين اساسا شرق منطقه ابو ظهور وجبل الحص وهذا يعني انه النظام اليوم استطاع السيطره على مربع يعني طوله بين 60 كم وعرض نحو 35 كم يمتد من خناصر الى منطقه منطقه أبوظهور.
0: هل ستقف الحملة العسكرية للنظام السوري عندما مطار بظهور؟ وماذا عن دخول تنظيم الدولة الاسلامية المعروف بداعش على الخط؟ سؤالان اجاب عنهما الصحفي والمحلل منهى الباريش.
2: طبعا يعني اهداف الحملة لا اعتقد انه ستقف عند مطار ابو العسكري داني يعني اشير انه داعش يتقدم بالتوازي ايضا شرق منطقة الرهجان ولبويدير وربما يعني سيعطيه النظام مجالا كي يلتف من شمال ابو ظهور ويدخل عمق يعني عمق مدينة محافظة محافظة ادلب وانا شخصيا اعتقد انه يعني تنظيم الدولة الاسلامية داعش هو حاجة موضوعية بالنسبة لل يعني للنظام والايرانيين والروس كي يعني يستمر في عملياته لتطهير محافظه ادلب من ما يسمى يعني الارهابيين بين قوسين لذلك اعتقد انه العمليات ستتوقف قليلا عند ابو الظهور وسيترك النظام مجالا يعني لداعش تف من شمال من شمال ابو الظهور باتجاه الغرب ويدخل يعني مناطق محافظه ادلب اللي يعني الاكثر اكتظاظا سكانيا ودخول يعني داعش الى شمال ابو الظهور فهذا يعني انه سيصبح مباشرة امام القوات الايرانيه التي تتخذ من بلده الحاضر غرفه عمليات اساسيه وكبيره وقد راينا يعني عده مرات انه قاسم سليماني كان يزور مدينه مدينه الحاضر لذلك سيحصل تقدم لاحق ايضا من مدينه من مدينه الحاضر تجاه ابو ظهور او باتجاه الغرب وربما يعني ان بدا هذا هذا التحرك فهذا سيعني انه الهدف سيكون باتجاه كفرية والفوعة انطلاقا من بلدة الحاضر
0: تطورات متلاحقة في إدلب على مختلف الأصعدة وهي إن كانت بدأت بنزوح عشرات الآلاف خلال أسابيع قلائل فإن هذه التطورات تقود إلى أزمة إنسانية قد تكون أكبر من جميع أزمات النزوح التي شهدتها سوريا في السنوات السبع الأخيرة كنت معكم أنا ملاذ الزعبي عم تسمعوا راديو سوريالي على فكره هذا مو راديو